0: Tanzzeit Düsseldorf präsentiert Einfach Tanzen Podcast Dein Podcast für Tanz, Bewegung und Kultur Heute mit Tanzinterview
1: Herzlich Willkommen zum Einfach Tanzen Podcast einer neuen Folge hier beim wunderbaren deutschsprachigen Tanzpodcast und ich möchte dir hier viele, viele verschiedene Tanzthemen aus der gesamten Tanzwelt direkt ans Ohr bringen und so dass du dich nicht danach auf die Suche machen musst. In der heutigen Folge habe ich den Christian zu Gast, der ist Herausgeber einer Tanzzeitschrift. Ich bin bei einer Internetrecherche darauf gestoßen, weil ich so dachte, Mensch, was was gibt es wirklich alles so für unterschiedliche Möglichkeiten auch als Tanzlehrer vielleicht noch über das eigene Tun und Machen ähm, direkt im Unterricht hinauszugehen und bin tatsächlich auf eine Tanzschule gestoßen, die regelmäßig Tanzzeitschriften rausgeht und zwar so, dass es nicht nur für die eigene Tanzschule ist, sondern sie machen das auch für die anderen Tanzschulen. Was es genau damit Aufsicht hat, das werde ich Christian gleich ganz genau fragen für dich. Und ich begrüße den Christian Spengler hier im Tanzpodcast. Er ist ADTV-Tanzlehrer und Ausbilder, macht das für den ADTV für den West Coast Swing-Trainer im Allgemeinen Deutschen Tanzlehrerverband und bildet natürlich aber auch seine eigenen Azubis in der Tanzschule aus. Und er ist eben Mitinhaber der Tanzschule Gutmann, die das Magazin Tanzen herausgibt. Er ist verantwortlich für die tänzerischen Inhalte als Information für die Kunden und wird uns jetzt ein bisschen was dazu erzählen. Hallo Christian, herzlich willkommen im Podcast.
0: Hallo Heidemarie.
1: Ich freue mich ganz sehr, dass du Zeit gefunden hast. Das Jahr hat jetzt äh, kaum äh, wenige Tage und wir dürfen uns die Zeit nehmen, weil es einfach zulässt, dass wir noch nicht wieder im Unterricht stehen und uns einfach so ein bisschen äh, ja informieren können. Christian, erzähl mal, was es damit auf sich hat, dass ihr eine Tanzzeitschrift für, wenn eine Tanzschule das möchte, herausgibt. Nimm uns mal mit in die erste Stunde, <lacht> wie das entstanden ist?
0: Also jede Tanzschule hat natürlich äh, die eigene Broschüre, in der man die aktuellen Kurstermine nachlesen kann und auch ein bisschen was rund um die Tanzschule erfährt. Und wir hatten schon relativ früh so ca vor 15 Jahren ähm, das erste kleine Tanzmagazin erstellt, in dem neben den Tanzkursen auch zusätzlich beschrieben war, was sind die Eigenschaften einer Rumba und so weiter. Und hatten das als kleines Format im DIN-A6-Format sozusagen in die Brusttasche stecken, hatten wir das für unsere Kunden in ganz Freiburg verteilt. Da hatten wir am Anfang eine Auflage von äh, so 15.000 bis 20.000 Exemplaren, die wir in ganz Freiburg ausgelegt haben. Und dann war das so ein kleiner Tanzkalender, in dem auch zusätzlich noch drin stand, wann welche Tanzveranstaltung in Freiburg stattfindet. Also nicht nur unsere eigene in der Tanzschule, sondern eben auch Salsa-Veranstaltungen von anderen Mitbewerbern innerhalb der Stadt und so weiter. Und diese Tanzzeitschrift, die wurde, ähm, ja, sehr gut angenommen, sehr gut, äh, sehr gerne mitgenommen und hat natürlich auch dazu geführt, dass unsere ja, äh, Sponsorenkontakte äh, gesagt haben, hey, da sind wir mit dabei, unsere Partner, Werbepartner, die dann gesagt haben, da packen wir auch gerne Werbung mit rein, sodass sich dieses Heft irgendwann auch selbst getragen hat. Ähm, diese Idee fanden dann andere Tanzschulinhaber ebenfalls ganz interessant, hatten allerdings nicht die Kapazitäten, so ein Heft selbst zu erstellen. Und bei uns in der Tanzschule ist immer mit der Zeit auch die Grafikabteilung, die Marketingabteilung mitgewachsen. Und ähm, wir konnten dieses Heft selbst produzieren und haben dann eben angeboten, auch anderen Tanzschulen mitzumachen. Das heißt, sie liefern uns die Vorlage der Tanzkurstermine äh, und ähm, es gibt einen redaktionellen Teil, um den wir uns kümmern, der in allen Tanzmagazinen in Deutschland gleich ist. Und es gibt eben einen lokalen Bereich, äh, von dem sich dann die einzelnen Tanzschulen unterscheiden.
1: Das ist sehr, sehr, sehr spannend, ähm, zumal es eine sehr, sehr angenehme Art und Weise ist, finde ich, für seinen Tanzkurs oder seine Tanzschule zu werben. Es ist aber auch ein modernes Marketing. Was meinst du, warum ähm, Tanzschulen sowas brauchen?
0: Naja, so also nach wie vor ist doch das Printmedium etwas, was man gerne in der Hand hält, gerade wenn man sich nochmal informieren möchte, ähm, was gibt es denn für Kurse, was auch die Größe des Heftes ist natürlich hervorragend. Heute haben wir DIN A5-Auflage. Das Heftchen nimmt immer mit nach Hause, legt sich zu Hause auf den Küchentisch, kann immer wieder nachlesen, in welcher Stunde, in welcher Woche wird welcher Tanz mit welcher Figur unterrichtet. Da ist auch so ein kleiner Kalender drin, den ich als Tanzschule selbst ausfülle. Das ist eben der Bereich, für den ich auch zuständig bin. Wann wird was unterrichtet, sodass für den Kunden ganz transparent ist, wie der Unterricht in den nächsten Wochen abläuft. Und dann kann ich auch genau sehen, Mensch, in Woche zwei im Februar, da wird Disco Fox unterrichtet und der macht uns so viel Spaß. Lass uns doch da einfach drei, vier Mal die Woche gehen. Denn in der Folgewoche, da gibt's einen Tanz, der uns nicht so behagt. Da machen wir dann, setzen wir mal eine Woche aus. Also, da ist der Kunde sehr flexibel mhm. und, ähm, kann eben selbst seinen Stundenplan sich zusammenstellen. Aber vor allem stehen auch kleine Anekdoten drin. Und mein Kollege, der Johnny Schmidt Brinkmann, der früher beim Radio gearbeitet hat, kümmert sich immer ausführlich um Musiktipps und Neues aus der Musikwelt, die auch für die Tanzwelt interessant ist.
1: Mhm beliefert ihr oder sind da nur die ADTV-Tanzschulen eure Kunden oder sind es auch für andere Tanzschulen interessant, was weiß ich, für eine Ballettschule oder so?
0: Nee, das sind tatsächlich ausschließlich ADTV-Tanzschulen, weil die Auflage auch tatsächlich oder das Heft auch erst Sinn macht, bei Auflagen ab mehreren tausend Stück, mhm. ansonsten ist Zahl im Einzelnen zu teuer. Also, wenn mhm. man da mal im Tausender-Bereich unterwegs ist, dann lohnt es sich. Mhm. Nur wie so kleine Tanz für kleine Tanz schon ist das, glaube ich, einfach noch etwas uninteressant. Es mhm. sei denn, man möchte halt einfach sich selber pushen und sagen: Jawohl, ich mache jetzt auch mal mitnehmen, mal fünf bis 10.000 Stück und verteile die einfach aktiv in meiner Stadt.
1: Mhm. Also, würdet ihr das auch einmal machen oder ist es sinnvoll oder wichtig, Natürlich. Euch, dass man es mehrmals macht?
0: Naja, Tanzen, das Magazin erscheint dreimal pro Jahr. Mhm. Und ob ich jetzt alle drei äh, Termine wahrnehme, ob ich nur einen pro Jahr wahrnehme, mhm. das kann ich als Kunde direkt selbst entscheiden.
1: Mhm. Und was habt ihr für, für sonstige Inhalte? Du hast, du hast ja gesagt, das sind die regionalen Sachen. Das heißt, mhm. ich gebe nicht nur meinen Stundenplan rein, sondern ihr recherchiert auch für mich dann Tanztermine hier in meiner Region. Oder wie kann ich mir das vorstellen? Das
0: Nee, das Recherchieren brauchen wir nicht übernehmen, denn das so bekommen wir von den einzelnen Tanzschulen geliefert. Okay. Wenn also ein Tanzschuler aus Hamburg sagt, jawohl, wir sind dabei... Mhm dann bekommt diese Transschule in, in ihrem Bereich neun bis zwölf Seiten zur Verfügung gestellt, je nachdem, wie viel man haben möchte. Mhm. Und dann kann ich innerhalb der zwölf Seiten kann ich dann sagen, hier, das sind meine Termine, aber damit es trotzdem gleich ordentlich gepflegt aussieht, äh, tragen unsere Grafiker diese Termine dann in die entsprechenden Vorlagen ein. Mhm. Ich kann natürlich selber was über mich und mein Team erzählen. Da ist man also völlig frei, wie man den eigenen Teil ähm, gestaltet und der überregionale Teil, der beschäftigt sich auch dann mal mit Interviews, Eckhard von Hirschhausen, um Gesundheitsthemen, was ist gerade Trend, was gibt es für neue Erkenntnisse aus der Tanzwelt und so weiter und so fort. Mhm.
1: Und sind das dann ausschließlich Informationen, die sich um den Standard Latein drehen? Oder habt ihr da auch auf Nee,
0: das Seite? ist querbeet. Ja. Das ist komplett querbeet. Das geht über Ballett, Hip-Hop. Standard Latein, Salsa, Tango Argentino, also alles, was mit Tanzen zu tun hat, wird da behandelt. Ja. Und wenn es irgendwas Tolles gibt, wenn es irgendeine tolle Neuigkeit gibt, dann wird die natürlich aufgegriffen.
1: Und, und wie findet ihr eure Themen für diesen überregionalen ähm, Teil? Weil das ist auch sicherlich mit Arbeit verbunden. Es ist ja dann wie eine richtige Zeitschrift, die aussuchen muss, um ihren Kunden oh ja. dann auch das entsprechende äh, Spannende auch zu liefern.
0: Ja, also da muss ich jetzt fairerweise auch sagen, dass der äh, Hauptherausgeber, mein Kollege, ist der Matthias Blattmann, der ja. sich um äh, das Tanzenmagazin hauptsächlich kümmert, ähm, der natürlich dann ein großes Team auch um sich scharrt und sagt, ja. Mensch, haltet mal Ausschau ähm, über das Eurodance-Festival, was einmal pro Jahr im Europapark stattfindet und wo wir auch mit Ausrichter sind. Da ja. ähm, kommen natürlich ganz, ganz viele Tänzer zu uns. Da sind bis zu 180 Trainer aus der ganzen Welt am Start und da bekommt man schon sehr viele Geschichten, aus der Tanzwelt mhm. dann direkt ähm, miterlebt. Ähm, natürlich wird nicht nur aus dem Hobby-Tanzbereich, sondern aus dem Profitanzbereich berichtet, wer welche Erfolge, warum und wie mhm. ähm, gewonnen hat oder was es eben für, für
1: Neuigkeiten gibt. Also da habt ihr auch selber schon für einen guten Pool, glaube ich, an Spannenden.
0: Natürlich, ja, also, gesagt, da, ja. Da gibt es natürlich auch mittlerweile ganz, ganz viele, die von sich aus ähm, uns Artikel zuschicken. Mhm.
1: Das ist, auch, das ist auch spannend. Wie lange gibt es eure Tanzenzeitschrift schon?
0: Die haben wir jetzt seit circa zwei Jahren.
1: Mhm.
0: Ähm, machen wir das machen wir Ganze überregional. Wir hatten gestartet im ersten Mal mit, mit einer kleinen Auflage von circa 25.000 und wir liegen jetzt bei einer Viertelmillion etwa. Mhm.
1: Also die letzten, also sag mir nochmal jetzt, das habe ich...
0: Circa zwei, zwei, zwei Jahre. Genau, seit circa oh, genau. zwei Jahren gibt es Tanzen, das Magazin. Ähm, davor hatten wir, wie gesagt, unsere eigene kleine Hausbroschüre, mhm. aber in dem Format, in dem in dem Ausmaß mhm. und ähm, mit dem redaktionellen Teil, in der Größe gibt es etwas seit zwei Jahren.
1: Was müsste ich denn machen, wenn ich als Tanzschule, egal wie groß meine Tanzschule ist, ähm, ja, mit euch zusammenkommen möchte?
0: auch uns einfach anschreiben, ganz einfach über die Google-Media-Seite mhm. eine E-Mail schreiben und sagen, hey, ich hätte Interesse, ich finde euer sieht toll, ähm, wie sehen denn da eure Konditionen aus? Mhm. Und dann bekommt man eben verschiedene Modelle mhm. zur Auswahl und kann sich dann ents entscheiden, ob das was für einen ist oder nicht. Mhm. Und es ist natürlich auch ähm, regional ähm, ich mal begrenzt. Das heißt, wir machen nicht in einer Stadt mit drei verschiedenen Tanzschulen mhm. ähm, also Werbung bzw. Ja, die Tanzschule, die sich als erstes innerhalb eines, eines Bereichs meldet, mhm. innerhalb einer Stadt die hat dann auch die, die exklusivrechte mhm. da das Tanzenmagazin zum Beispiel ähm, natürlich ein, ein, ein Frontcover hat mhm. was von uns gestaltet werden kann mhm. das heißt wir geben eines pro Saison oder pro ähm, Quartal geben wir es vor mhm. und die Kunden können dann entweder entscheiden ich übernehme dieses Cover mhm. oder ich hätte gerne mein eigenes Kon Konterfei auf der auf der Frontseite mhm. das gibt es natürlich auch dass Tanzschulinhaber sagen Mensch das gefällt mir dass man auch so eine ziehen, mhm. äh, mein eigenes Porträt erscheint.
1: Mhm. Mach's mal für Düsseldorf. Ich rufe dich jetzt aus Düsseldorf an. Gibt es hier schon Tanzschulen, die das machen?
0: Da müsste ich jetzt tatsächlich meinen Kollegen, den Matthias, fragen, oh ja, der eine okay. komplette Liste hat. Mhm. Da bin ich ehrlich gesagt im Auswendig lernen sehr schlecht. <lacht> Welcher Bereich da noch mit reingehört? Als mhm. Freiburger ist ja alles, was nördlich von Karlsruhe ist, schon der hohe Norden. <lacht> und da muss man dann abchecken, ob die Düsseldorfer, die Kölner und äh, und so weiter, mhm. ob die, wie eng das verstrickt ist und inwiefern da noch Plätze frei sind.
1: Ah, okay also man muss Aber dann ich
0: könnte mir vorstellen, dass das noch möglich ist.
1: ja Also man muss wirklich bei euch die ordentliche äh, E-Mail oder Anfrage starten, wenn man da Interesse hat Gibt es dann ein genau. zeitliches Limit, dass ihr sagt, okay, jetzt, ähm, keine Ahnung, maximal drei, maximal fünf Jahre äh, darf eine Tanzschule der Vorreiter sein, sondern wer zuerst die Welt geordnet hat, der hat für immer und ewig äh, da das Standbein drin. Wie handhabt ihr das?
0: Ach, da, sind wir noch, da sind wir noch so jung dabei. Hm. Ähm, ja, wir sind momentan mit insgesamt, glaube ich, zwölf zwölf bis 15 Tanzschulen mhm. am Start deutschlandweit. Mhm. Das sind allerdings wirklich auch die ganz, ganz großen Tanzschulen, die dann da richtig ordentlich auch die Zahlen abnehmen. Mhm. Wie, inwiefern sich das in den nächsten Jahren verändert wird, inwiefern die Kollegen sagen, das weiß man natürlich auch heutzutage nicht, inwiefern Printmedien auch in den nächsten 10, 20 Jahren noch so angenommen werden.
1: Mhm.
0: Ob es vielleicht auch irgendwann digitale, ja, sag mal, Tablets, Handys oder irgendwas zum Zusammenfalten gibt, was man aufschlägt und macht dann seine eigene Zeitschrift vor sich ja. und das läuft alles digital weiter. Mhm. Das muss man ja auch gucken. Die, mhm. dass die Entwicklung der Technik mit sich bringt. Mhm. Also für uns ist Tanzen tatsächlich ein großes Business, ähm, wenn man sich mal überlegt, wie viele Menschen in Deutschland tanzen und wie viele Menschen sich in Fitnesscentern angemeldet haben. Also der Bedarf nach Bewegung ist ja schon da. Mhm. Und da hinken wir als Tanzschulen natürlich noch schwer hinterher. Mhm. Wir versuchen natürlich auch mit dem Deutschen Tanzlehrerverband und mit diesen anderen großen Tanzschulen zusammen das Image-Tanzen hier ein bisschen voranzutreiben, mhm. ähm, dass eben Tanzen nicht nur... Wir gehen jetzt in eine Tanzschule und dann lernen wir einen Disco Fox grundschritt und müssen da jede Woche im Anzug und Krawatte erscheinen. Mhm. Und ähm, also man, man muss dieses Bild aus den 70er Jahren ein bisschen zurechtrücken, dass Tanzen heutzutage viel, viel mehr ist. Und was dieses Tanzen alles kann, das kann ein Neukunde eigentlich schwer begreifen. Und es mhm. macht es über eine Tanzzeitschrift natürlich viel einfacher, Sowas mal in die Hand zu nehmen, ähm, Geheimtipps nachzulesen für Tanzfilme, mhm. ähm, mal nachzulesen, wie es sich als Musical Darsteller lebt, also Interviews zu führen und da einfach mal ein bisschen reinzuschnuppern in die Tanzwelt, vor allem mit Fotos zu arbeiten, mit jungen Menschen, mit älteren Menschen, ähm, die allesamt aber diesen Spaß am Tanzen über die Zeitschrift und über die Bilder versprühen. Mhm. Das ist, glaube ich, was
1: Gutes. Ich glaube, das ist ja auch ähm, eine gewisser Art von Mensch, sage ich mal, der nicht nur auf die Idee kommt, tanzen lernen zu wollen oder zu tanzen, sondern der dann auch den Impuls nachgeht, sich das organisiert. Ich glaube, das sind auch wirklich die Menschen, die auch äh, eher die Zeitschrift noch lesen, weil es ist natürlich auch deutschlandweit, wenn man die Statistiken reinguckt, sich dafür interessiert, dass die ganzen oder dass viele Zeitschriften oder Zeitungen natürlich auch mit ihren Auflagen mittlerweile wirklich zu kämpfen haben. Und da auch teilweise äh, so runter mit der Auflage sind, dass man jetzt natürlich auch sich als Tanzschule fragt, warum ist jetzt eine Tanzzeitschrift nochmal wichtig? Es gibt ja äh, schon einige Tanzzeitschriften, ähm, wenn man da reinguckt, das sind ja aber eher dann Fachzeitschriften, oder? Wie beurteilst du das?
0: Ja, also die Frage ist natürlich immer, inwiefern ist für den regionalen Markt eine Tanzzeitschrift spannend und da sind, wie gesagt, auch die einzelnen Seiten, die jede Tanzschule für sich selbst mitgestaltet, unglaublich wichtig. Mhm. Ähm, es gibt auch Studien, dass in Tanz, das in Gegenden, in denen äh, vielleicht 5000 Leute wohnen, Zeitschriften trotzdem Auflagen von 20.000 Exemplaren haben. Da man mhm. sich, wie geht das? Da müsste jeder vier Stück lesen. Aber im Moment, wenn in der Zeitschrift zum Beispiel Themen behandelt werden, die ähm, den Menschen vor Ort betreffen, wo also auch drin steht, Mensch, der ähm, Matthias, der hat gerade äh, folgenden Erfolg gefeiert. Oder die Nicole hat gerade eine Sumba-Ausbildung äh, erfolgreich absolviert und berichtet über. So, und diese Menschen, die jetzt innerhalb deiner Region in diesem Magazin auch aufgeführt werden und über die berichtet wird, die sagen natürlich dann ihren Freunden, hey, ich stehe in der Zeitschrift drin, lies die mal und mhm. vertreiben die auch aktiv mit.
1: Mhm.
0: Und dann ist auf einmal auch der, ähm, der, der Mehrwert dieses zu lesen, nicht nur ich bekomme Information, ist auch eine Art Entertainment mhm. und schafft auch eine, so einen gewissen Zusammenhalt innerhalb der Region. Mhm. Und das Geht dann teilweise auch über die Regierung hinaus, dass Leute sagen, Mensch, ich lese die Zeitung einfach mal, weil vielleicht ist wieder jemand drin, den ich kenne.
1: Also das ist das, was mir selber zugesagt hat als Konsumentin, als zweites natürlich als auch Tanzschulinhaberin, auch wenn ich eine kleine Tanzschule habe, das ist halt einfach so ein... Ja, ein Mensch, also so eine Zeitschrift für ganz normale Menschen ist. Ne? Also natürlich, die ganzen Fachzeitschriften sind wichtig, die sind für uns in der Szene sehr, sehr, sehr wichtig und äh, bringen uns da weiter. Aber wenn es darum geht, dann die Brücke zu schlagen zu jemandem, der keinen Kontakt, wenig Kontakt, unregelmäßig Kontakt zum Tanzen, zur Tanzszene hat, da ist ja die eigene Tanzschule ja meistens der Hauptkontakt, den die haben. Also Ne, man geht ja dann nicht von sich aus sagt sich so jetzt gehe ich mal nach Wuppertal und gucke mir da sonst was für ein Festival an. Ähm, ähm, ja. Das ist ja wirklich das Medium, was man dann dem anderen geben kann an Informationen auch. Ne? Also sonst muss man ja sonst würde mir jetzt kein Portal einfallen, wo man sagen könnte so wenn du da drauf klickst, da bist du immer informiert, da bist du unterhalten und hast alle Informationen. Selbst die eigene Seite, die eigene Website kann ja das gar nicht leisten.
0: Nee, also dieser Zusammenschluss an Informationen für eine komplette Region, tanzübergreifend über mehrere Tanzschulen oder Tanzszenen hinweg, ist ganz arg schwierig. Und ähm, ja, das bedarf auch ein bisschen einer Recherche, bis man da alles zusammen hat. Es ist natürlich auch die Frage, inwiefern Tanzschulen da zusammenarbeiten möchten, mhm. ähm, wir haben auch Magazine in Regionen, wo einzelne schon sagt, wir sind zu klein, um da jetzt 10.000 Stück abzunehmen. Mhm. Aber wir würden uns einfach, wir sind eine Tango-Schule und wir haben da aber noch einen Partner nebendran oder eine andere Tanzschule, die unterrichten Salsa. Wir haben die mal gefragt. Wir erstellen einfach für uns zusammen mit mehreren Tanzschulen erstellen wir jeweils eine Seite, wo unsere Kurse abgezeichnet werden mhm. und erstellen auch einen lokalen Kalender und dann funktioniert es natürlich auch. Mhm. Aber dazu müssen halt auch die Tanzschulen miteinander reden <lacht> und müssen, müssen auch tatsächlich dann an einem Strang ziehen wollen. Da ja, wird es dann schon schwierig, da die meisten Tänzer schlichtweg Künstler sind und nicht so gut organisiert, als dass man dann auch Deadlines einhält, und zwar als Gruppe und so weiter. Mhm. Da müssen die also schon dann zusammen am Anfang ja, sagen wir mal, ein bisschen Disziplin zeigen.
1: Mhm. Also das aber nochmal als, als guter Tipp, wenn man jetzt eine kleine Tanzschule ist, sich jemanden zu suchen, der das mit einem zusammen macht. Man teilt sich dann die Seiten, so wie ich das verstanden habe, rein. Ähm genau. Aber man hat natürlich dann ein wertvolles Medium, vielleicht auch ein Geschenk für die eigenen Tanzenden, dass man nochmal mit in die Hand geben kann. Und natürlich ist es immer schön, auch mal eine Zeitschrift abgelichtet zu sein. Also das kann ich eigentlich nur bestätigen. Denn ich bin ja auch, was so modernes Marketing angeht, sehr, sehr offen und nutze da auch viele Sachen. Der Podcast ist im Wesentlichen ja auch nichts anderes. Ne? Ich schaffe genau. Mehrwert gebe da die Zeit und äh, bin auf der Suche immer wieder nach neuen Themen und ähm, ja, liefer das sozusagen unseren Kunden damit. Ja, prima. Lieber Christian, wie kommt man jetzt, ähm, das ist meine vorletzte Frage vielleicht, als httv ja. tanzlehrer ähm, damit zurecht, dass du nicht nur jetzt Tanzunterricht ist, du hast gesagt im Vorgespräch, viermal die Woche machst du das noch, du hast ja auch noch eure Azubis. Ist das viel Arbeit nebenher noch, diese Tanzzeitschrift zu machen? Also jetzt wechseln wir mal so ein bisschen in deinen Arbeitsalltag. Ist das tatsächlich auch gar
0: nicht, weil ich tatsächlich nur einmal im, alle vier Monate mhm. die Inhalte für, für den tänzerischen Bereich liefer. Mhm. Alles andere, wie gesagt, die Großarbeit liegt bei meinen beiden Mitinhabern der Tanzschule, bei meinen mhm. Kollegen, und den Matthias Blattmann, mhm. die sich da sehr stark darum kümmern, da sie auch etwas weniger im Tanzenbereich unterwegs sind. Mhm. Äh, deshalb ist es, ist es kein Problem, das kriegt man gut unter. Mhm. Und wir haben wie ein großes Team, bei dem jeder aus dem Team sich auch immer einbringen kann. Mhm. Es gibt also auch Mitarbeiter, die sagen, hey, ich hätte da eine Idee für einen Artikel mhm. und ähm, dann dürfen die Vorlagen liefern. So ist also die Arbeit gut verteilt. Mhm.
1: Also Deine anderen beiden Inhaber sind die auch Tanzlehrer oder?
0: Auch beide Tanzlehrer, korrekt. Mhm. Und äh, als wir vor vielen Jahren gemeinsam die Tanzschule eröffnet haben, ähm, beziehungsweise nach und nach dazu kamen, mein Kollege der Matthias Blattmann war der erste, der die Tanzschule Gutmann in den 80er Jahren übernommen hat. Mhm. Äh, Jahr später kam der. Johnny Schmidt bringt man dazu und noch ein Jahr später meine Wenigkeit. Das liegt einfach daran, wir kennen uns zwar schon aus den, aus, aus der Kinderstube. Mhm. Wir sind aber jeweils ein Jahr unterschiedlich alt. Mhm. Und so war es dann mit dem Schulabschluss, mit der Ausbildung und so weiter ging es dann so, kamen wir die Orgelpfeifen nach und nach mhm. in, in der Tanzschule hier an und ähm, haben aber auch irgendwann festgestellt, dass wir unterschiedliche Interesse haben. So ist der Matthias eine totale Coryphäe was eben den Bereich Marketing, Werbung, Unternehmensentwicklung angeht. Mein Kollege Johnny Schmidt-Brinkmann, der kam ursprünglich, der hatte direkt vor seiner Ausbildung als Tanzlehrer noch beim Radio gearbeitet, ist also jemand, der sich in der Musikwelt fantastisch auskennt. Mhm. Ja, und meine große Leidenschaft ist das Unterrichten, mhm. das Unterrichtskonzepte erstellen und auch an Kollegen weitergeben.
1: Mhm. Das heißt, ihr habt ja schon. Absolut hundertprozentig Glück auch mit eurer Zusammenstellung, dass ihr da in verschiedenen Bereichen zusätzliche, wie man modern jetzt sagen würde, Skills...
0: Ja, tatsächlich kommen wir uns da nicht wirklich in die Quere, ja. ganz im Gegenteil. Ähm, gerade was mein Kollege der Matthias da tagtäglich an Arbeit leistet, das sind Amtsgänge und Ähnliches, ja. die mein Kollege der Johnny und ich sehr gerne von uns weisen. <lacht> Und sehr, sehr dankbar dafür sind, dass da jemand das auch noch leidenschaftlich macht und mhm. mit so einer Perfektion wie der Matthias. Mhm. Ähm, ebenso der, der Johnny, der technische äh, ähm, ja, Qualifikationen mitbringt, der also immer auf dem neuesten Stand ist, welches Medium, wie man Musik am besten an den Mann bringt und so weiter, was ganz, ganz viel Zeit und Arbeit kostet, äh, sich um neue Musik zu kümmern, damit sämtliche Altersgruppen in der Tanzschule immer bedient werden können. Mhm. Das ist schon fantastisch, sodass eigentlich das ganze Team dann äh, nur noch auf die Datenbank zurückgreifen muss und sagt, ich brauche gerade einen aktuellen cha, -Cha, -Cha oder ich brauche eine Rumba aus den 70er-Jahren für die Kundschaft, die gerade tanzt. Oder ich brauche gerade etwas, was sich nach Hip-Hop-Musik anhört für meine Jugendlichen. Das ist fantastisch. Also da ist unfassbar viel Arbeit natürlich unterwegs.
1: Das klingt toll. Es klingt wirklich toll, was jedem zu wünschen. Auch vor allen Dingen unter dem Aspekt, was du ja eben auch schon gesagt hast, dass die Tanzschulen oder die Tanzlehrer an sich eigentlich noch viel, viel besser miteinander arbeiten müssten. Selbst auch innerhalb einer Stadt, dass da nicht jeder sich so als sein eigenes kleines Bildungszentrum versteht und nicht nach rechts und links geguckt wird. Das ist halt einfach ja, auch so ein bisschen die Lehrermentalität, denke ich manchmal. Ich habe das ja selber auch erlebt, nicht nur im Gymnasium, wo ich mein Referendariat gemacht habe, dass man halt einfach trotzdem leider, also im Tanzen finde ich es immer noch weniger, muss ich gestehen, als vielleicht so im öffentlichen Dienst, da einfach trotzdem ja immer noch viel zu viel alleine gemacht wird.
0: Ja, also viele sitzen auf ihrem Fachwissen und vergessen dabei, dass eigentlich ähm, das Potenzial in den Städten so viel größer ist, als wir es momentan ausschöpfen. Mhm. Nach einer Studie des, des Deutschen Tanzlehrerverbandes tanzen im Schnitt pro Stadt 1,5 Prozent der Bürger. Mhm. Von 100 Leuten tanzen also ein, anderthalb Menschen. Mhm. Wären wir bei drei Prozent, wären alle Tanzschulen doppelt so voll und mhm. das muss irgendwo das, 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 äh, das Ziel sein. Mhm. Also es kann nicht das Ziel sein, dass die wenigen äh, Tänzer, die pro Stadt unterwegs sind, dass sich hier die Tanzschulen drauf stürzen, mhm. sondern es muss das Ziel sein, den Markt tanzen für diejenigen, die noch nicht tanzen, einfach breiter zu machen, attraktiver zu machen und transparenter zu machen. Ähm, einfach einfach äh, mehr zu erklären, was passiert heutzutage in Tanzschulen und dazu muss man einfach in die Öffentlichkeit rausgehen mit dem Tanzmagazin, mit Auftritten mhm. ähm, mit dem Podcast mhm. ähm, da gibt es wirklich viel zu tun
1: mhm. Ja, Ich glaube, wir ziehen da auch an der gleichen Strippe mit den gleichen Ideen Ich denke auch immer, dass es ähm, gerade auch unter den Kinder ne, oder den jungen Menschen einfach auch so viel Lust Lust gibt, Tanzlust, aber manchmal einfach zu wenig Gelegenheit. Ich habe ja auch die Tanzschule in einem äh, Bezirk hier in Düsseldorf aufgemacht, da gab es vorher keine Tanzschule, jedenfalls in der Art und Weise, wie ich es mache, nicht. Und ansonsten, ähm, ja, ist einfach, die Nachfrage ist groß. Es ist, Ich habe manchmal nicht genug Platz, ähm, den ich vergeben kann, weil einfach... Da die Lust so groß ist und ich denke das auch immer ganz genauso, dass man einfach mehr Menschen motiviert als statt sich über die, die gerade tanzen, noch so ein bisschen zu streiten. Ja.
0: Unbedingt, ja. Und tanzen ist ja auch heutzutage in unseren äh, Medien wie Fernsehen ähm, sehr präsent, ob hm. das Tanzen in Stars ist, ob das ähm Tanzwettbewerbe sind, ob das immer wieder Tänzer sind, die bei Deutschland sucht den Superstar und ähnlichen Casting-Shows ähm, auftreten und dann Menschen begeistern, oder ob das wie gesagt auch Eckhard von Hirschhausen ist, der das Thema Tanzen und Gesundheit aufgreift mhm. und sagt, äh, Tanzen beugt auch vor Demenz äh, vor. Und also es sind so viele tolle Sachen,
1: mhm.
0: ähm, dass wir, dass wir da uns eigentlich nicht verstecken brauchen mit unserem Produkt.
1: Ja, definitiv. Es ist der schönste Job der Welt, <lacht> sage ich immer, den wir da machen dürfen und äh, ja, andere eigentlich auch noch zu, ihre, zu ihrem Glück und Gesundheit führen dürfen. Unbedingt. Lieber Christian, ich danke für dir für das, äh, für das spannende Interview. Ich glaube, dass sich hier viele Zuhörer was rausnehmen können, egal ob das jetzt jemand ist, der eine Tanzschule hat oder der mit einer verbunden ist, das als Idee mal aufzugreifen. Und wenn es auch erstmal mehr äh, drüber nachdenken ist, über die eigene über die eigene Vermarktung nach außen. Es ist ja nicht nur, dass man jetzt sofort ein Tanzmagazin braucht, sondern einfach drüber nachzudenken, wie gehe ich denn mit meinen Materialien, die ich erstelle oder vielleicht erst mal eins erstellen sollte, äh, dann doch mehr nach außen, um die Leute einfach da zu informieren.
0: Und wir geben ja auch gerne
1: Hilfestellung. Ja, sehr gut. Das ist nochmal wichtig zu, zu wissen und zu sagen, dass man das bei euch auch bekommt. Sehr schön. Ja, ihr seid ja auch perfekt aufgestellt. Das ist
0: klar. Wir, wir hoffen, dass es allen dabei gut geht, korrekt.
1: <lacht> ja. Christian, was ist für dich tanzen? Du kriegst mein, mein letztes Wort wieder vom Podcast. Ich verabschiede mich jetzt schon mal und äh, überlasse dir das Ende.
0: Tanzen ist für mich eine ganz, ganz große Leidenschaft. Tanzen ist für mich, sich zwischendurch zu der Musik austoben zu dürfen, die mir gefällt, die ich hören möchte, zu der ich mich bewegen möchte. Und das Schönste an meiner Art zu tanzen, ist natürlich das Tanzen zu zweit, jemanden in den Arm zu nehmen, den man mag, vielleicht etwas mehr, vielleicht auch nur für die kurze Zeit des Tanzes. Und mit dieser Person zu zweit eine ganz, ganz wunderbare Zeit so einer ganz, ganz tollen Musik zu erleben.